0: Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à la dixième manche. Avant qu'on commence et qu'on se lance dans l'action, permettez-moi de m'excuser au nom de toute l'équipe pour ce deux jours de délai dans la publication de l'épisode. Je le dis à peu près à toutes les fois qu'on qu fait un, un podcast quelconque. On est des étudiants, on a des obligations en dehors du club école. Des fois, ça arrive que ça fasse en sorte qu'on ne puisse pas publier euh, tout le contenu aux heures qu'on veut. D'ailleurs, je vous annonce également que la semaine prochaine aussi, l'épisode sera disponible à partir de vendredi et non du mardi. On espère revenir à notre case horaire habituelle à compter de dans deux semaines. Sur ce, ben, bienvenue au podcast 100% Baseball du Club École. Je suis Yohan Carrière et comme toujours en compagnie de Thomas Laffont, Megan Foy et Tristan Mac. Salut à vous trois, comment ça va aujourd'hui? Ah, ça va très bien, ça va très bien. Bon. Ah, ça va, très bien, merci. <rire> une journée euh, une journée assez spéciale dans le monde du baseball, donc pour vous à la maison, euh, c'est euh, l'épisode sort vendredi, mais nous, on enregistre le jeudi. Et aujourd'hui, ben, c'est la journée en hommage à Jackie Robinson, donc on va commencer un petit peu euh, avec ça. On n'en parlera pas, euh, pas nécessairement très longtemps, parce que je pense que Jackie Robinson est un personnage qui n'a plus besoin de présentation. D'ailleurs, pendant que j'y suis, mais je vous invite à aller écouter l'épisode de, de reprise vidéo dans lequel on a analysé le film 42 sur la vie de Jackie Robinson. Donc, si vous voulez aller écouter ça, c'est disponible sur le site web du Club École. Megan qui fait des Hein! Comment ça, vous ne m'avez pas invité à cette affaire-là? C'est <rire> <Non, ça, rire> -ce, toujours ouvert à tout le monde, mais on est tout le temps justement puis moi. Fait que... <rire> on, on, on... Ça, on, va, euh, Danny, on va regarder des films.
1: On fera euh, la semaine prochaine un été sans point ni coup sûr. <rire> oh, bon, hey, on... J'essaie
0: de trouver ce film-là depuis comme dix ans. Je veux le revoir. J'ai <rire> adoré. Je, je, je suis jamais tombé dessus. Je pense qu'il est ridicule. Ah, moi, je suis avec Belle.
2: Oh. Ah, <rire> C'est <bon>. des choses <rire> qui arrivent. Vlog, les amis. <rire> <rire>
0: On tu écouter Star Academy avec ça? de TVA, Star.
2: On va écouter en direct de l'univers le samedi. <rire> Et là, c'est la Ça, c'est Tant qu'à plugger qu tout le monde, on va... Ah il ouais, faut plugger
0: tout le monde. Là. On a Bell, on a, on a Vidéotron, il faut faire radio Cannes, il faut faire tout le monde. Vu... avez-vous lu le 24 h euh, aujourd'hui? Il y a de quoi d'intéressant dedans. <rire> avez-vous
2: écouté CKPN
0: Ouais, ben, ça. Oui, ben oui, c'est KVL. Ben, en tout cas, si toi, tu ne l'as pas écouté, c'est KVL, on a peut-être un petit problème. Ceci dit, euh, Tristan, toi qui portes euh, présentement un chandail des Royaux de Montréal avec le numéro 9 et Robinson dans le dos, euh, peux-tu juste euh, nous parler un petit peu, là, Jackie Robinson, un personnage tellement important pour toutes sortes de raisons, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui seraient peut-être un petit peu moins familiers, peux-tu on, on, je vais te demander d'effectuer la lourde tâche d'essayer de nous résumer Jackie Robinson en genre deux, trois phrases.
2: Aïe, aïe, aïe. <rire> écoute, Jackie Robinson, c'est un monument euh, pour le baseball euh, et surtout pour les gens de la communauté euh, noire et euh, de toutes ces communautés-là, parce qu'il était le premier joueur de couleur. À jouer au niveau du baseball. Et ça s'est fait chez nous au Québec, à Montréal, avec les Royaux de Montréal en 1942. Et ouais. euh, après ça, là, il a joué bord pour les euh, Brooklyn, euh, les Dodgers de Brooklyn, pardon. Et après ça, cette équipe-là a déménagé du côté de Los Angeles. Mais c'est un monument pour le baseball. Et la preuve que c'est un monument. On en parle encore aujourd'hui. Il y a une journée dans le baseball majeur dédiée à lui. Et euh, d'ailleurs, le numéro 42, c'est le seul numéro 42, euh, c'est le seul numéro, pardon, euh, qui est euh, interdit de porter euh, dans toutes les équipes du baseball majeur. Et mm -hmm. j'ai dit que 1942, c'est 1946. Euh, merci, Tom, de me corriger. Donc, euh, voilà.
0: Le, le numéro 42, là, en effet, un peu à, à l'image de Wayne Gretzky euh, dans, le, dans le hockey, euh, retiré à travers la Ligue. Le, le dernier joueur à l'avoir porté, si je ne me trompe pas, c'était Mariano Rivera. Euh, quand il s'est euh, retiré, Bien, il n'y en, en a plus de numéro 42 euh, depuis ce temps-là.
1: Si je peux euh, dire quelque chose par rapport à Jackie Robinson qui m'impressionne, c'est non seulement qu'il a été comme T Mac le dit, euh, Tristan le dit, euh, le premier joueur de couleur. Mais c'est qu'en en, en sachant qu'on amènerait le premier joueur de couleur dans la Ligue majeure, euh, les hauts placés savaient qu'il fallait que ce soit un joueur excellent parce que sinon, mm. il serait, euh, disons, comme ramassé, là, si je peux dire ça comme ça. Fait que je, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un joueur, non seulement qui a marqué au niveau de l'histoire, mais aussi parce que il était vraiment talentueux. Puis ça, ça a vraiment marqué toutes les équipes.
0: C'est toujours ce que j'ai souligné aussi. Jackie Robinson, c'était pas juste un joueur noir qui était mmh. là parce qu'il était noir. Non, non. Il était vraiment très bon. Mmh.
3: Oui. Puis en plus, Jackie, il n'a pas joué longtemps. Il a commencé avec les Dodgers mmh. en 1947, puis sa retraite en 1956 juste le mmh. déménagement à Los Angeles. Donc, une mmh. carrière de seulement 10 ans, euh, avoir l'impact qu'il y a eu, puis les chiffres qu'il y a eu, les... Il dit que je ne suis pas sous les yeux présentement, mais c'est quand même excellent. C'est pas un deux pic comme on dit. Com combien de fois il a volé le marbre,
2: ce gars-là ouais, Ça c'est fou. C'est incroyable. C'est
1: exceptionnel.
2: Ah, et, 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 pour pour montrer combien cette époque-là a été tellement significative pour le sport ici au Québec, euh, dans l'est de Montréal, il y a encore un parc qui s'appelle le parc des Royaux. et c'est là qui était situé l'ancien stade de l'Orimier, à l'époque mm -hmm. où euh, jouait euh, Jackie Robinson, et euh, j'avais été cet hiver d'ailleurs euh, voir ce parc-là, et euh, justement sur la pancarte c'est écrit euh, les informations sur l'histoire des royaux, et on mentionne justement Jackie Robinson euh, qui était là, puis il a, il avait d'ailleurs euh, une, une une épouse ou une conjointe, qui venait de Montréal aussi euh, pendant une certaine époque. Il euh...
0: hey, y, a, y a quand même une statue de lui à l'entrée du stade olympique à Montréal oui. également. Oui. C'est pas, pas rien, ça. Mm -hmm.
1: oui. Puis ce qui est le fun aussi, le jour, euh, en ce 15 avril, c'est que euh, tout, tout les, euh, dire, tous les comment euh, dire les profits faits dans la MLB, dans la vente de chandails, casquettes, etc., va à la fondation euh, Jackie Robinson. Je ne sais pas si mm -hmm. ça fait ça un peu. Puis mm -hmm. je trouve ça. Je trouve que c'est vraiment une belle initiative également. Oui.
0: Ce, que, ce que je trouve, c'est le, le baseball. On, on, on le décrit souvent, la MLB, comme étant une ligue un peu conservatrice. Mm -hmm. Mais ces journées-là spéciales qui font là, ça, ils sont la seule ligue à le faire. C'est incroyable. La journée de Jackie Robinson, mais aussi euh, le week-end des joueurs. Euh, lors duquel là, les joueurs mmh. peuvent euh, porter des, de l'équipement euh, spécial qu'ils ont euh, dessiné eux-mêmes. Euh, Tous ces événements-là, ces journées-là, hommage, mmh. c'est unique à la MLB. Et ça, chapeau à eux parce que ça mmh. amène mmh. tellement une dimension intéressante qu'on ne trouve pas dans les autres sports.
2: Et c'est la même chose pour euh, lorsqu'ils honorent les joueurs euh, du côté de Cooperstown à la fin du mois de juillet, là, le temps de la renommée, euh, il y a toujours plus, beaucoup de touristes qui vont là. C'est mm -hmm. fait sur, un, sur, un, sur une scène extérieure et les gens sont là. Ils, ils peuvent honorer ces, ces gens-là et ils peuvent avoir des autographes et autres aussi. Donc, euh, toute cette approche-là, c'est incroyable. Là. Du coup, et Les joueurs
0: parle. ne font pas leur entrée à Cooperstown nécessairement en complet cravate. Non. Mm -hmm. mm -hmm. Le, le chandail et la casquette de leur mmh. équipe, chose qu'on ne voit pas dans les autres sports. Puis encore une fois, certains n'aiment pas, mais moi, je trouve que le gérant et les coachs qui ont eux aussi leur chandail avec leur mmh. numéro, moi, mmh. j'adore.
1: Tout le monde. Oui. Et ah, euh,
0: et le concept d'équipe, hein, ils l'ont compris au baseball. Ouais. Mais Ce
1: ça. que je trouve intéressant aussi cette année, c'est qu'il y a vraiment, je pense que, cette journée-là a vraiment une résonance particulière, non seulement parce que l'année passée, ça a été changé de date à cause de la pandémie, mais aussi parce que avec les, les, les incidents malheureux là, qui sont arrivés cette semaine aux États-Unis, puis les, le boycott des équipes euh, par rapport à la, 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 le décès d'un homme de couleur au Minnesota, je pense que ça, ça vient... Euh, ça vient euh, en tout cas, moi, je trouve que cette journée-là fait encore plus de sens. En plus, c'est cette semaine, c'est vraiment, euh, mm. faut, euh, un beau message.
2: C'est là qu'on voit que le sport a une, a une tribune importante, puis on l'a vu l'année passée aussi avec euh, le mouvement du Black Lives Matter, et là, ça devient encore plus significatif. On il, y le voit. En a,
1: il y en a, comme tu dis, Tristan, il y en a qui vont savoir cette nouvelle-là juste parce qu'ils sont habitués d'écouter les Twins le, le, le mardi soir, puis là, ils vont ouvrir la télé, puis mm -hmm. ils ne pas les Twins. Donc, ça va vraiment influencer les gens, puis ça va vraiment éduquer, mm -hmm. donc euh, vraiment.
0: Absolument. Bon, on va tomber dans l'actualité de, de la dernière semaine. On a deux jours de plus à analyser, c'est le fun parce que c'est passé quelque chose d'assez intéressant hier soir, mais on va, on va y revenir un petit peu plus tard parce que, ben, on avait, on avait chacun euh, une, une série qu'on surveillait euh, dans la dernière semaine. Et, euh, et Mégane, ben, on va commencer avec toi, vu que tu avais le premier choix mardi dernier. Et toi, tu surveillais la série Angels Blue Jays.
1: Oui, absolument. Euh, ça a été une série vraiment euh, intéressante à regarder. Euh, les deux équipes ont performé, chacun de leur côté. Mais euh, vraiment, les Angels, à Otani, chaque match s'est euh, surpassé. À mon avis, euh, vraiment, c'est le joueur qui, qui ressort des, des Angels et Mike Trout, évidemment, qui vient toujours euh, claquer ses balles, euh, comme on le sait, là, qui vient supporter l'équipe. Mais le troisième match, c'est ça je vais parler avec vous, le match aussi de 15 à 1 pour les Blue Jays, ça, ça a été euh, un match, euh, ça n'a pas de bon sens, j'ai envie de dire, j'ai 15-0, une deuxième manche de 7 points. C'est hallucinant. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est euh, le premier joueur qui s'est rendu sur les buts, donc des Blue Jays. Euh, J'ai oublié son nom parce que c'est un jeune joueur. Euh, allait à la rencontre, donc au le, voyons, il était au premier but, euh, donc après sa, sa première frappe, puis il a fait le tour de l'alignement, puis il est revenu. Donc, fait il, a, il a fait deux fois, dans le fond, une présence au bâton. Puis c'était comme un jeune joueur qui était un peu en admiration face au aux joueurs de premier but de, des Angels. Donc, c'était vraiment drôle oh. de voir un ben, peu... C'est le... sûr
0: que... Albert <rire> Poules est une ouais. figure assez impressionnante quand arrive au premier <rire> but.
1: Ouais. C'est vraiment cool de voir... Euh, J'ai regardé après ça les, les highlights de la game puis on voyait le joueur qui s'en allait rencontrer euh, le premier but des Angels qui était tout euh, énervé puis tout. Pis finalement, il frappe deux fois puis il le retrouve deux fois au premier but. Donc, c'est vraiment... Euh, c'était vraiment spécial comme manchure. ouais.
0: Ouais, toute, euh, toute une série. Là, on, on, on la voulait tous, celle-là. Ah, euh, oui. avait le premier choix. Euh, elle est tombée dessus. Mine de rien, les Blue Jays, qui n'ont euh, qui pas connu nécessairement une semaine... Euh, bon... Ça a été moyen pendant un certain ouais. temps, puis ensuite, ça s'est euh, replacé. Là. Donc, euh, contre, les, euh, contre les Yankees, mm -hmm. euh, des belles performances là, euh, mm -hmm. par, par là. Ça a été un petit peu plus difficile là, contre, euh, contre les Rangers. Là, on a eu trois défaites de suite là, contre, les, contre les Rangers et euh, le, le premier match contre les, contre les Angels. Mais ensuite, ça s'est très bien replacé pour les Blue Jays. Qui, euh, qui ont encore eu le numéro des Yankees, mine de rien, là, dans, dans les mm. derniers jours.
1: Moi, je pense qu'ils ont vraiment montré aux Yankees qu'ils sont capables de rivaliser un peu, puis que là, la place est peut-être pas, oui, peut-être est donnée aux Yankees, mais qu'ils vont quand même leur donner du fil à -tour.
0: Et tout ça sans George non, Springer, on le rappelle. Et Kirby Yates.
1: Oui. Puis, honnêtement, euh, Guerrero Jr., il fait vraiment. Euh, il livre la marchandise, là, pour vrai. Euh...
0: Et ce n'est pas <rire> le seul parce que euh, Beau Bichette. <rire> <Ouais>. <rire> quel début de saison exceptionnel. On en parlait avec euh, avec Thomas avant que vous deux arriviez tantôt. Euh, il vient d'égaler une marque euh, de Joe DiMaggio oui, qui est oui. un peu trop précise à mon goût. <rire> mais ça reste quand même assez assez spécial de placer le nom de Beau Bichette dans la catégorie, dans la, dans la même conversation. Qu'un des plus grands de tous les temps, euh, c'est pas rien. Pis ça, c'est en
1: termes de, 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 en fait, de coup sûr euh, qui lui accorde plus qu'un but, c'est ça? Oui, c'est le, du... le, le, le
0: plus de extra base hits, le plus de matchs avec au moins deux extra base hits <rire> dans les 87 premiers games de sa carrière. C'est tellement incroyable. précis. Et ça, incroyable. C'est un peu
1: trop précis, là, mais
0: regarde, on va le prendre.
1: Ça me fait rire les statistiques au baseball parce que, limite, chaque joueur pourrait avoir un... Je suis le premier mm -hmm. à avoir fait euh, ah oui. ça, de, ouais, vraiment.
0: Tristan, toi, de ton côté, euh, c'était les Padres de San Diego contre les Giants, deux équipes qui se livrent une lutte euh, quand même assez serrée pour le deuxième rang euh, de l'Ouest de la Nationale.
2: En effet, euh, si je regarde euh, juste la division ouest de la nationale euh, entre les Dodgers de Los Angeles euh, qui sont d'ailleurs au premier rang de cette division-là avec 10 victoires 2 défaites. et bien, tout juste en arrière, juste les Giants et les Padres euh, sont à égalité au nom, euh, en écart de nombre de matchs par rapport aux Dodgers avec seulement deux. Euh, vraiment, ça a été des bons matchs euh, du côté des Padres. Là. Quelle équipe formidable à regarder jouer. Euh, J'ai beau dire que j'aime les Dodgers, mais les Padres, vraiment, ils, ils donnent toute une adversité euh, dans cette division-là. Ils ont joué des très bons matchs. D'ailleurs, euh, le, le, le lanceur là, qui, a, qui, a, qui a presque complété un, un, un match parfait, euh, le nom m'échappe Jules Musgrove. Écoute, c'est incroyable, là. juste en début de saison, de jouer autant de manches. Euh, de, de retirer quasiment toute la gang euh, de, de frappeurs de l'autre côté euh, il était à peine à un coup sûr d'un match parfait mais chose certaine là, quel match incroyable pour, pour, pour ce joueur là euh, un,
1: un, coup, pas un il n'y avait pas frappé un, atteint un frappeur
2: ouais, c'était mmh, sur un ça, hit by ça. pitch hein? c'est ça, ouais, c est c est ça, ça. Avec, comment
1: ça. on se
0: posait la question tantôt on était ouais, plus sûr si c'était by... un hit by pitch ou mmh. Euh, une
1: erreur.
2: Je viens de m'en rappeler, il l'a atteint, c'est ça. C'est un hit
1: by pitch, ouais, c'est ce euh, oui. quand même pas non plus, il a accordé un coup sûr, c'est oui. quand
0: même... C'est quand même... Oui. C'est quand même... un point ni coup sûr quand même, là, ça, oui. ça se oui. Prend oui. bien oui. Mmh. <rire> Le premier dans l'histoire des padres, d'ailleurs, fait intéressant oui. à souligner. Oui.
1: Oui. C'était la seule équipe qui n'avait pas accompli oui. ça.
2: Exact. Donc là, je, je trouve que juste avec ces matchs-là... Euh, quand on regarde la division, je pense que ça envoie quand même un beau message aux Dodgers de, de voir que les Giants et les Padres sont en mesure de pouvoir jouer des matchs serrés, de pouvoir tenir un, un, un court écart. Mais comme on l'a mentionné il y a à peine une semaine, l'échantillonnage est encore petit, c'est encore embryonnaire. Ça ne fait que deux mmh. semaines qu'on joue de, au baseball. Mmh. On va attendre à la 162e. Pour tout, pour tout analyser au complet pour voir si on a eu raison au niveau de nos prédictions. Mais chose certaine, ça va être excessivement serré là, cette bataille-là. Mm
0: -hmm. Les Padres qui, en plus, doivent se débrouiller en ce moment sans euh, Tatis Jr. Quand mm -hmm. même un ça. gros morceau de l'équipe qui, euh, qui n'est pas disponible. Euh, Thomas, tu quelque chose à ajouter?
3: Euh, oui, pour, pour revenir sur les matchs en point de couture, euh, les padres, ça vous ça, ça a pris quoi? 53 ans, hein, 52 saisons et quelques matchs avant ouais. d'avoir leur, leur, leur premier match en bonne de couture. Je compare euh, l'autre leur, 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 euh, leur, euh, leur, euh, équipe qui est arrivée nationale à la même époque, les expos, ça vous a pris huit <rire> matchs.
2: Donc, c'est une Oui, Bill Stoneman contre les Phillies. Oh là là Tom notre encyclopédie sur deux pattes. Mais...
0: <rire> J'enlève rien au pas adresse, mais si les expos peuvent se vanter d'avoir eu quelque chose de bon dans leur existence ça a été quelques pas pires joueurs notamment Pedro Martinez ça, oh, ça aide oui. un peu à la, au niveau de l'affiche oui. euh, du match sans points ni coup sûr. Et puis,
2: oui. en plus, <rire> En plus de ça, cette semaine, c'était hier euh, justement que ça marquait euh, le, le premier match euh, de l'histoire euh, des Expos au Parc Jarry. Euh, les Expos qu'il avait emporté par le compte de 8 à 7 contre les Cardinals de Saint-Louis. Donc euh... hmm
0: pendant qu'on y est, ben on, peut, on peut faire une pause là, des, des séries qu'on a suivies parce que Growth, il y en a eu un autre, et pendant que euh, les Padres <rire> réussissaient leur premier euh, match sans point de coup sûr de leur histoire, ben, pour les White Sox, c'était le 20e de l'histoire de la franchise, on n'est pas au même niveau vraiment. Euh, J'ai regardé la fin de la rencontre et mon cœur s'est brisé lorsque euh, euh, Rodon a lui aussi perdu son match parfait sur un hit-by-pitch avec un retrait déjà. Écoute, un pouce à gauche, puis le match parfait était encore possible. Ça, ça, ça a frappé euh, du... Écoute, c'était un rien de rien. Euh, très déçu pour lui. Qui sentait tout de même avec un, euh, avec un match sans points ni coup sûr? Puis on va se le dire... Celui qui était peut-être le plus déçu, c'est même pas Rodon. Moi, j'irais peut-être jusqu'à dire que c'est José Abreu qui, avait, qui était allé d'une espèce de glissade incroyable sur le premier retrait de la neuvième manche. Tout, euh, tout un jeu là-dessus pour préserver le match parfait qui est euh, malheureusement gâché le, dès le frappeur suivant. Mais un euh, match sans points, une coup On en a deux après deux semaines d'activité. C'est pas rien pendant tout. Ça avait les du
3: baseball s'excuse de... pour l'an dernier, après moi avec, avec des performances comme ça.
0: Ben, ça avait pris quelques mois l'année dernière avant qu'on qu en ait un. D'ailleurs les White Sox qui avaient connu euh, avaient... c'était Joe Lito si je ne me trompe pas qui avait lancé un match sans ouais. point ni coup sûr. Euh, ouais. Les deux équipes de Chicago qui avaient, qui avaient réussi un match sans point ni coup sûr mmh. l'année dernière. Thomas toi tu euh, cette semaine tu regardais un programme double.
3: Oui, mais heureusement, euh, écoute, moi j'ai, moi j'ai l'application de MLB Network, ce euh, qui fait que j'ai pas eu à regarder euh, les deux matchs euh, un à la suite de l'autre. Fait que je suis très content pour ça. Euh, écoute, première chose que j'ai remarquée euh, avec les programmes doubles, euh, un un, règne, un changement de règle que qui, qui, qui m'était passé euh, par dessus la tête, euh, les programmes doubles c'est maintenant sept manches. Euh, écoute, si tu me permets de juste partir, euh, partir un élan là-dessus. Euh, oui. Le baseball, c'est neuf manches, pas moins.
0: <rire> bon, ok. Euh, ah, collier, pour ou contre les programmes <rire> doubles de sept manches? Ah,
1: contre. Ouais, contre. Si
3: contre. Tu une, si tu prends une règle qui, ah, mais... qui était dans le 3 des années, sous, dans le temps que les Royaux étaient à Montréal, <rire> et puis, que puis que tu mets dans majeur en 2021, écoute, je comprends que, que, que tu ne veux pas qu'il y que, ait que des parties de 4 heures, surtout dans un programme double. mais je vois pas personne qui qui que je voulais aller au baseball puis qui s'est dit « Ok, moi, j'aimerais ça en avoir moins pour mon argent. Oh. Fait que je sais voir 7 manches au lieu de 9
1: manches. » Écoute ça. Euh, juste...
0: euh... Ouais, mais ça, c'est deux games.
1: Oui, mais en même temps, te, te, si tu perds deux manches que tu aurais pu te rattraper. Imagine, tu es l'équipe en arrière. Moi, je, je vois ça comme ça. Puis, tu sais, je veux dire, mettons, une game de basket, une game de hockey, tenlèves tu une période ou un quart, tu sais. Non. Mais
0: moi, c'est pour oh, ça point. que j'ai le goût de vous poser la question dans un autre sens. Pour ou contre les programmes doubles en soi?
1: Ah, c'est une bonne mmh. question. Moi, j'ai
0: honnêtement de la misère avec les programmes aussi, doubles.
1: Moi aussi, je suis d'accord. J'aime oui. pas ça.
0: Moi non plus. Je trouve pas que ça apporte grand-chose. Tu, sais, tu te ramasses avec un deuxième match. Là, souvent, tu vas avoir des alignements B qui ne veulent pas dire grand-chose. Mmh. Des fois, tu as des programmes doubles de deux équipes qui jouent dans la même journée dans deux villes différentes. Bon, C'est absolument ridicule. Quoi, là, comment est-ce que tu décides qui va à une place, qui va à l'autre? Tu as ouais, des pour faire deux voyages. C'est n'importe quoi. Rendu là, yeah. s'il faut, ben, baisse ta saison à 160 matchs.
1: Ouais. Oh. Mais ben, surtout que, tu sais, les, que... les joueurs, les jouent jour après jour, tu peux... C'est pas grave, là, jouer le lendemain ou le soir. Ah. Oh. Pourquoi, pourquoi dans la même journée, absolument? T'sais.
3: Ben, moi, ce qui me dérange, c'est les programmes doubles planifiés. Eux, ceux qui sont déjà... déjà, je comprends pas. Par contre, tu sais, les parties, où est-ce où est qu'ils... Où est-ce qu'ils est qu ont été reportés à cause d'appui ou euh, n'est à cause de la COVID. Euh, écoute, je comprends, comprends le besoin d'avoir des programmes d'eau parce qu'à un c'est pas ce n'est pas toutes les équipes... Euh, qui, tu veux que toutes les équipes aillent jouer le, le même ordre de match à la fin de la saison puis mm -hmm. tu ne veux pas finir ta saison non plus au mois de novembre. Mm -hmm. Donc, je comprends ça.
1: Mais en euh. même temps, c'est sûr que les joueurs sont peut-être moins fatigués, sauf que je pense qu'ils devraient... Utiliser, ce, s'il si faut qu'il y en ait des programmes doubles, pourquoi pas l'utiliser à bon escient? Pourquoi pas euh, faire un alignement plus stratégique pour la deuxième game? Pourquoi pas, oui. pas l'utiliser, tu sais, dans ouais.
3: ce cas-là? Ouais, C'est un peu ça que, 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 que je suis embarqué. Moi, euh, j'ai pas l'habitude d'écouter les programmes doubles au complet. Donc, ouais. euh, donc, c'est la première fois que, que j'écoutais ça. Puis, c'est intéressant de voir euh, mmh. à quel point que les gérants allaient jouer un peu avec, avec leur alignement. Est-ce ouais. est que tu allais plus mettre ton, mettre ton alignement A pour une partie, quitte à, à, à échapper l'autre? Oui. Oui, euh, elle est plus égale avec tes, avec tes line-up dans, oui. dans les deux parties euh, ouais, du côté euh, des deux équipes. Ouais, ça, ça bug un peu encore.
2: Puis, tu sais, c'est au niveau du spectacle aussi. Là. Je veux dire. Oui. Le, le baseball, c'est un sport que... Comment que je pourrais dire ça? Oui, il y a des gens qui vont au stade, mais euh, les contrats de télé euh, au mm -hmm. niveau des régions là, sont extrêmement payants dans le baseball majeur. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, mm -hmm. si, tu veux, euh, si tu veux faire un programme double, mm -hmm. arrange-toi pour, pour que les deux matchs soient de qualité, qu'il y, qu y ait des bons joueurs dans les deux parties. Mm -hmm. Parce que sinon, oui, oui, oui. c'est sûr que l'auditoire va décrocher puis tu vas perdre des gens dans tes candidats à un moment donné. Je veux dire, il faut, faut que le baseball majeur s'arrange pour que ça puisse s'offrir, pour qu'il pour qu puisse offrir un bon spectacle à, son, à, à ses partisans là, lors des programmes doubles. Exactement. Puis,
1: je pense aussi euh... que... Bien, tu peux, tu veux, tu me laisses? Euh, <rire> oui, vas-y, vas-y. <rire> OK, parfait. Euh, excuse hein, on a tellement de choses à se dire, on dirait, euh, ce soir, euh, ça me fait penser. Tu sais, là, je parle encore de, bon, mon expérience de marqueuse et d'annonceuse, etc., mais ça part de loin, les programmes doubles, parce que les jeunes, quand jouent, mettons, entre les régions, à, quand ils sont à haut niveau, là, dans le double-lettre, triple-lettre, jouent entre les régions, donc n'ont pas le choix de se déplacer pour jouer deux matchs la même journée, puis c'est déjà un problème, là c'est déjà quelque chose qui part jeune dans, dans les petites ligues, donc je ne je, je comprends pas pourquoi dans la MLB ils s'obstinent encore à faire des programmes doubles alors qu'ils savent déjà que c'est déjà drainant pour des joueurs puis c'est difficile de faire des aliments en fonction de ça.
0: Mais oui. encore une fois, puis tu sais comme Tristan le dit il y a une question de spectacle ce que mm. je trouve qui est le summum du ridicule, c'est les programmes doubles à deux endroits différents. Oh. Ouais. Les Mets oui, vont ça, jouer contre les Braves en après-midi à Atlanta et le soir à New York. C'est sûr que les Braves vont envoyer leur alignement A à Atlanta puis que les Mets vont envoyer leur alignement A à New York. Mm. L'autre équipe va envoyer un alignement B. Ça va mal finir. Là. Mm, Il n'y en non, a pas de spectacle. Le, le baseball... Oui, c'est le fun de voir des gros circuits, tout, mais à un moment donné, c'est pas le fun quand ça se finit 16-0 non plus. Mmh. Mmh. Exact.
3: Mais là, par contre, côté spectacle, euh, on est quand même assez servi. C'est deux matchs totalement différents. Le premier match, euh, après deux manches, euh, je vous donne une c'était 6 5 pour les Braves. Euh, oui. <rire> donc, un festival offensif. Euh, alors que l'autre, euh, ça a été 0-0 pendant six manches. Et au début de la septième, Pardo Sandoval a frappé un circuit de deux, de deux points pour donner la victoire au Braves en, euh, en début de septième. Par contre, euh, un autre point qui, qui, qui vient m'agacer avec euh, les, les programmes doubles de, de ces manches, c'est que euh, dans les deux parties... Euh, c'était 7 à 5 pour les Braves dans la première et 2 à 0 pour les Braves dans la deuxième. S'il si, y avait eu un neuf manches, est-ce que y a une chance? Aurait pu remonter? Moi, je crois que oui. Il y avait seulement un écart d'un point entre, en, entre les deux. Euh, L'écart est assez, est assez petit entre les deux équipes. Donc, il y aurait pu avoir une chance d'une un, 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 remontée si jamais ça avait été un match anorm anormal.
0: Ce à quoi je vais te répondre, par contre, il y avait sept manches pour remonter. Mmh. Oui,
3: c'est vrai. Rendu à cette dernière
0: minute, c'est ton problème. C'est vrai. Oui, vrai. Tu, mentionnes, tu mentionnes Pablo Sandoval, mine de rien, pas pire début de saison pour le Panda qui frappe en relève oui. par-ci, par-là. Encore, même chose aujourd'hui contre les Marlins. Euh, circuit, circuit gagnant en neuvième manche, circuit de trois points. Euh, pas, pire, euh, pas pire début de saison pour lui, là, qui, a, qui a eu son lot de problèmes dans les dernières saisons et qui euh, semble être de retour à ses bonnes vieilles, euh, bonnes vieilles habitudes. J'ai aimé le, le tweet que la, la MLB a fait. Euh, C'est MLB on Fox, je pense, qu'il a tweeté une, une image en blague. Quel Pablo prendriez-vous entre? Pablo Sandoval et Pablo Sanchez de Backyard, de, de la série Backyard Baseball. Euh, Pablo Sanchez qui était bon dans tout. Là, comme, euh, on va dire ça comme ça. Trouver, euh, trouver un, un beau petit clin d'œil intéressant. Parlant des Marlins, ben, moi je les surveillais cette semaine. Je surveillais les Marlins contre les Mets de New York. Et je vais vous dire, les Marlins de Miami, mm -hmm. dites-moi que je suis biaisé, mais. J'aime vraiment ça, regarder cette équipe-là. Ils sont vraiment le fun à avoir joué. C'est une jeune équipe qui a tellement une belle chimie et un bel esprit de jeu. Ils sont très intéressants. Cet après-midi, j'ai regardé la rencontre justement entre les Marlins et les Braves parce que ça me tentait, parce que je voulais revoir justement si j'allais encore voir ces Marlins-là. Trevor Rogers... Excellent lanceur, a donné euh, tout, un, euh, tout un affrontement à Jacob de Grom dans la série contre les Mets notamment. Euh, on a Jazz Chisholm aussi qui est en train de, de devenir un joueur assez excitant. Même chose pour Jesus Aguilar. Quel joueur intéressant et le fun à regarder. Et que dire du début de saison d'Adam Duval qui se mm -hmm. veut être une acquisition ô combien importante pour les Marlins.
1: Mais la pour, question, euh,
0: ah. Euh,
3: vas -y, vas
1: -y. La, la question, Johan, tu as eu du plaisir à regarder les Marlins, mais as-tu eu du plaisir à regarder les Mets sans Jacob de Grom? Ben, <rire> on va
0: commencer par le, le premier match de cette série-là, parce que Dieu sait qu'il s'en est passé des choses dans cette série. Le premier match, ben, c'est le fameux match euh, où est-ce que Michael Conforto s'est euh, laissé atteindre par la balle en neuvième manche pour donner la victoire aux Mets. Quelle fin de match désastreuse de ce côté-là. Les, les Mets, les Marlins qui ont très bien joué, ont très bien géré les Mets tout au long de la rencontre. Bon, erreur en fin, en fin de match, on remplit les buts. Conforto s'amène au bâton et Conforto a un mauvais début de saison. Je m'excuse, mais c'est pas fameux au bâton pour lui en ce moment. On le sait. Donc. On y va, on veut le retirer sur des prises. Et je veux dire, c'était mon premier point dans le segment pour ou contre.
1: Mm -hmm.
0: Il a mis son coude dans la zone de prise. Et mm -hmm. c'est là où ce j'ai un problème, c'est qu'on ne peut pas juger s'il a fait... Les arbitres n'ont pas la possibilité de juger si oui ou non, il a essayé de se tasser du chemin. Ils peuvent juste évaluer s'il s'est fait frapper par la balle. Puis, ben comme de fait, il s'est fait frapper par la balle. Mais dans le livre des règlements, c'est aussi dit que tu es supposé tout faire pour te tasser du chemin. Et Écoute, là, il a fait tout le contraire, comme Forto. Ouais.
3: Écoute, euh, sur ça, euh, je vais être... Les auditeurs du podcast savent que je suis un fan des Mets. Par contre, je vais être le premier à, la, à admettre cette règle-là. Oh, Forto, c'est clairement mis dans le chemin de la balle. Ça... Mm -hmm. Les Mets n'auraient pas dû gagner là-dessus. Par contre, ouais. je vais t'avouer qu'une victoire des Mets, ça se prend n'importe quel. Ouais.
1: Oh. Je suis d'accord avec ça. Le, le hit-by-pitch, c'est une règle qui euh, est un peu euh, controversée dans, dans mon esprit. Euh.
0: Mm -hmm. ouais. Je suis je... d'accord avec le hit-by-pitch ouais. parce qu'il y a des lanceurs qui font exprès. Oui. Et...
1: Ben oui, ben oui. Le,
0: tout le principe, là, mon père dirait « t'en prends une pour l'équipe ». Je suis d'accord avec ça aussi. Quand la balle t'est envoyée dessus ou est à euh, un bon couple de pouces de la zone de prise, là, la lancée était en plein milieu de la zone des prises. L'arbitre était dans sa motion pour appeler le retrait. Puis Conforto a mis son coude sur la balle. C'est l'inverse de ce, que la règle est ce à quoi la règle est supposée servir. Il C est, est là le problème que je
1: trouve. Euh, dans son élan, non. Non, non.
0: Rien, pas du pas Rien du tout. Rien du tout. Tu vois oui. vraiment, si tu vas revoir la reprise, ah ouais. son doigt ne bouge même pas. Il tasse son coude vers la balle. Ok.
2: Puis tout ça pour, pour pour vous dire aussi là j'ai j'ai trouvé ça intéressant comme texte Marc Griffin sur le rds.ca puis il mentionnait justement que le baseball majeur doit améliorer ses repris, ses reprises vidéo aussi pour ce genre de situation pour éviter euh, la controverse euh, dans ces types de situations là, là. Bien, ça
0: C'est un point qu'on qu va aborder là, dans quelques instants les reprises vidéo parce qu'on mm -hmm. a eu une autre situation assez, assez spéciale et controversée euh, cette semaine. Mais avant ça, je vais finir les Marlins-Mets parce que dans le deuxième match, ben, on avait un Jacob de Grom en pleine possession de ses moyens. 14 retraits au bâton, rien de moins. Mm -hmm. Un point accordé. Après huit manches de travail, on sort Jacob de c'est 1-0 pour les Marlins. Moi, je vais te dire, quand on partant te donne, quand ton partant accorde un point et, et est capable d'aller retirer 14 frappeurs.
1: 8 manches huit
0: ben. man Et qu'il te donne 8 manches de travail, ton attaque est supposée produire. Oui. Mm -hmm. Ton offensive est supposée aller marquer 2 points. Tu peux pas te permettre d'échapper celle-là. Tu ne peux tout simplement pas. Et là, ben, c'est 1-0 en 9 manche. On sort Jacob de Grom. Edwin Diaz arrive au bâton. Quatre frappeurs plus tard, c'est 3-0 pour les Marlins. <rire>
1: Ah, Thomas est en train de pleurer.
0: Écoute, <rire> c'est ce qu'on dit toujours. <rire> L'enclos des releveurs des Mets est pas prêt. N'est pas au niveau. Ça va être leur tendon d'Achille tout au long de l'année. Écoute,
3: je, je ne comprends pas. Je ne comprends juste pas. Edwin Diaz, dans, quand, quand il était à Seattle, c'est reconnu comme un des meilleurs closers du paysage majeur depuis qu'il est arrivé à New York. C'est même pas C'est même pas l'ombre, lui-même, c'est pire que ça. écoute C'est <rire> le cadavre de lui-même. Écoute, je vois pas d'autres... Je vois pas d'autres... Rien de moins à prendre. Écoute, c'est... Je mes
0: mots. On peut même pas blâmer la défense des messes non plus. Le ça. point que Jacob de Grom a accordé, c'est un circuit. Ah, oh, mais... Euh, la seule chose qu'on peut blâmer dans ce rencontre-là, c'est même pas l'enclos des Mets. Les Mets n'ont que leur propre offense à blâmer. Oui. Avec l'alignement qu'ils ont, ils devraient être capables de produire deux points. Oui. Ça n'a oui. pas été le
3: cas. C'est la même histoire qu'ils Mets depuis 2018. The Grom est excellent,
2: l'attaque fait rien. L'attaque fait rien. En tout cas, Tom, il n'y a, a pas été du dos de la main morte, comme on dit, pour parler de.
0: Et bien, ma série s'est euh, un peu terminée de façon euh, anticlimactique si je peux dire, parce que le troisième match a été suspendu pour des délais pluie, <rire> Donc, oh. euh, ça s'est arrêté là pour moi cette semaine. Euh, malheureusement. Donc, euh, ben, on se revoit la semaine prochaine, peut-être, euh, Miami, je ne sais pas, un jour, euh, un jour peut-être. Euh, J'aimerais qu'on parle là, euh, des, euh, des reprises vidéo un petit mmh. peu. Thomas, on a eu un autre incident, euh, celui d'Alec Baume cette semaine. Tu en as parlé un petit peu à retour en force. Alec Baume qui, sur un, un ballon sacrifice, s'en vient donner la victoire aux Phillies depuis le troisième but et ne touche jamais au marbre. Ça. Le problème, c'est qu'on a été à la reprise vidéo et on l'a jugé sauf quand tout le monde à la télévision qui le regardait depuis leur salon savait qu'il n'avait jamais touché au marbre et qu'il était retiré.
3: Même Alec Baum a reconnu qu'il n'était pas sauf. Euh, en entrevue, après, après, bon, ils, ont dit ils ont dit que j'étais sauf. Fin, 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 de, fin, de, fin, de, fin de parenthèse. Mm -hmm.
1: euh,
3: écoute, je ne je, je comprends pas cette décision-là. Euh, en plus, tu as fait la reprise vidéo. C'est juste une erreur d'arbitrage flagrante. Que, écoute, c est tu est-ce que c'était Angela Hernandez qui, qui était au marbre? J'en ouais. ai aucune idée. <rire> -ce écoute.
1: C'est une décision d'orgueil ou. Je, une... sais
3: je, je, je sais pas. Je ne sais pas. C'est vraiment une mauvaise décision. Mais là, ça, ça relance
0: plusieurs débats. Qu'est-ce qu'on fait avec l'arbitrage au baseball? Parce que, manifestement, il y a un problème avec la personne qui est derrière le marbre. Parce que des erreurs d'arbitrage, il y en a quand même souvent au baseball. Mm -hmm.
1: ben, je pense ben. que oh, c'est un problème d'humilité aussi. T'sais. À un moment donné, c'est d'accepter « OK, on a fait une erreur, on va à la reprise de vidéo reprise vidéo, tu sais, les arbitres sont excellents, sauf qu'en même temps, c'est normal, là, ça va vite, le baseball, un jeu, là, ça va très vite, donc c'est normal, mmh. là, arrive une erreur comme ça, c'est juste d'accepter, je pense, euh, mais je pense qu'on peut pas enlever ou quoi que ce soit, les arbitres, ou je sais pas, ou, ou quelle solution vous aviez en tête, mais... Ben,
3: euh, ben dans les mineurs, euh, ils essayent un concept d'arbitrage de, euh, de, de, ro robot, euh, pas mettre mmh. un robot en arrière du marbre, mais... Si tu contrôles l'ordinateur, ça pourrait peut-être être quelque chose qu'on pourrait voir dans, le source de, dans les majeurs,
2: on ne sait jamais. Mm. Encore là, je trouve que le jugement humain est si important au niveau de l'arbitrage. Puis, moi, j'ai aimé ton point, Megan, par rapport à l'humilité des officiels et tout ça. Et oui, parce que, oui. que n'importe qui, peu importe ce que tu fais, tu vas en faire des fichus, erreurs. Puis, il faut juste savoir comment les réparer puis, dans le, puis, de la, puis de la manière première, de réparer ces erreurs-là en plein match où est-ce que ça se passe très rapidement. C'est la reprise
1: vidéo. C'est que je vais beaucoup plus respecter comment la position d'un ar arbitre qui va revenir sur sa parole que celui qui va dire « Ben non, j'ai raison » alors que tout le monde sait à la maison que ce n'est pas le cas. Parce qu'en
0: plus... tu sais. Je reviens encore sur ma série marlins Metz. Dans le deuxième match, justement, euh, vers la fin de la rencontre, Jesus Aguilar s'est fait retirer euh, au, au deuxième but. Mm -hmm. Sauf mm -hmm. qu'à la reprise, ben, le, ici, le, sur le jeu, on l'a déclaré retiré. Okay. Et euh, les, euh, les, ben, les, les responsables de la reprise vidéo dans l'enclos des Marlins ont demandé à ce qu'on qu ait à la reprise vidéo parce que euh, le, le joueur des, des Mets avait, euh, en voulant faire le, le relais pour le double jeu au premier but, levé son pied euh, trop tôt du, du deuxième coussin. En fait, n'avait même pas touché au deuxième coussin. Oh, OK. Mais alors, et à la reprise vidéo, c'était limite, mais on le voyait clairement. Mm -hmm.
1: Je pense et il a le...
0: quand même été retiré sur la décision. Je
3: pense ben, que c'est. Bien rendu là, c'était limite. Ah, vas-y, vas-y, excuse. -moi. Non, vas-y, on se parle tout le okay.
1: temps, temps. Nous autres, on hein,
3: se Ouais Oui, oui. <rire> <rire> ben, c'était c'était limite. En même temps, si, c'est un, 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 un peu comme le jury, un peu. Si, si c'est sans aucun doute raisonnable, il faut que. Ben, si s'il si y, si y a des doutes, il faut, faut, faut que tu gardes la. la, la... Qui, la décision qui, qui a été
0: prise sur le jeu, ça c'est sûr et certain, oui. puis je suis d'accord là-dessus, mais clairement, il euh, faut, faut changer le concept de la reprise vidéo au baseball. Mm -hmm. là, après ça, qu'est-ce qu'on fait pour la changer? Mais ça C'est un, un débat qui est comme, euh, on, on veut faire un épisode spécial à un moment donné, qu'est-ce qui ne marche pas avec le baseball? On pourra, on pourra <rire> en parler à ce moment-là.
3: Ok, une joke, tu, tu pourrais y aller là. Non, non, mais, on mais voici okay. Thomas ah, <rire> demander, euh, la MLB pourrait demander d'être de Astros, ils ont plusieurs euh, centres, centres de caméras yeah. spéciales oh, oh, On n'ira on ira <rire>
0: pas
1: là hein. euh, Je ne sais
0: pas ouais. si vous
1: avez oh. vu euh, la, la caméra qui a filmé Strasbourg pendant qu'il se massait l'épaule Je ne sais pas si vous avez vu ça, non? Non, non. Ok, ben, c'est une caméra, euh, mon dieu les nationaux ont joué contre qui? En tout cas, jouait ce, cette semaine. Et puis, on, une caméra aurait filmé euh, en dessous là, du euh, de l'enclos. Euh, oui, c'est ça, des joueurs. Donc, des endroits que d'habitude, les caméras n'ont absolument pas accès. Donc, là, on voyait Strasbourg qui se massait l'épaule. Donc, qui peut, ça peut montrer, dans le fond, à, à l'autre équipe ou quoi que ce soit, qu'il y a peut-être une faiblesse ou, ou quoi que ce soit. Fait que là, ça a fait un peu euh,
0: aïe, aïe. un
1: tour. Fait que je trouvais ça intéressant de, avec ce que tu as dit, Thomas, là, ça m'a fait
2: penser à ça. <rire> puis, au niveau du concept euh, de, de, des reprises vidéo, puis tantôt je parlais euh, de spectacle, on, on, on parlait de ça justement tantôt. T'sais, la longueur des parties dans le baseball majeur, il ne faut pas que la reprise vidéo ait un impact là-dessus, parce que sinon, ça va s'éterniser très longtemps. Euh, puis, c'est un enjeu. Euh, duquel les experts euh, parlent souvent, là, la longueur des parties, ben justement, avec le concept vidéo, il faut, faut que ça, 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 ça s'agence bien euh, dans les matchs aussi. Là. Mm -hmm.
3: Mais en même temps, le baseball, c'est un des seuls sports où, où il n'y a pas de cadran. Ouais. Donc, c'est normal, que, c est, c est normal que, que que ça prenne plus longtemps que, que, mettons, une game de hockey ou une game de football, nommé. C'est ça un peu la, qui fait la, beau, la, la beauté du baseball. c'est pas géré par euh, le cadre un peu euh,
0: oui.
3: Contrairement à la vie. La vie, c'est géré.
0: En ça même tra... temps, ça aiderait peut-être. A... Des fois, quand on, on se plaint que le baseball est trop long, ben, mettre une limite de temps pour que le frappeur puisse se préparer. Oui. oui, oui. Tu sais, les... C'est comme au ah, tennis. Je le sais, que Raphaël tennis. Nadal, c'est le parfait exemple parce qu'il y a 800 000, 000 tics nerveux là, au tennis, justement. Oh. Mais au baseball, c'est tout ça. Des, ben oui. des frappeurs qui sont prêts en 5-7 secondes, ça n'existe pas. Même Chaque si tu prends, balle, prêt, là, tu prends une balle. Tu es déjà prêt. Tu prends une balle, tu ne bouges pas. Tu es déjà prêt. Non, faut il faut qu'ils sortent, face sa routine. Ça, ça devient long. Oui.
3: Faudrait Il faudrait qu'il enlève aussi que, aussi que le règlement où ce que frappeur peut sortir de,
2: euh, du, car, du carré. Bon ouais. donc moi, moi moi je dis que prochain épisode on parle de toutes les problématiques du baseball bah genre qu'on en avoir parlé ouais, déjà on, ce ouais, soir. éventuellement on se note ça <rire> euh...
1: la réforme euh, du baseball ouais,
2: euh... on va <rire> l'envoyer à notre ami à notre ami Ron Manfred
0: mais ouais. parlant, parlant de réforme, parlant de changement, euh, pour conclure le segment pour ou contre qui a été un petit peu réparti tout au long de l'émission, <rire> Tristan, on va commencer avec toi parce que tu es un de ceux qui en a parlé dans notre
2: conversation, Messenger. Pour ou contre,
0: reculer le marbre de
2: 12 pouces. Ah <rire> oh, bah boy! Ben, on a eu une discussion de la sorte euh, sur oh, toi, euh, Megan, puis moi, euh, euh, tantôt. Euh, puis, euh, honnêtement, moi, j'ai jamais, jamais été un fervent à dénaturer un sport.
0: Mm -hmm. On, juste pour mettre en contexte, la distance entre le marbre et le monticule est la même depuis 1893. Mais c'est fou! C'est des... long, longtemps. Là, le, la LNH, le Canadien de Montréal n'existait pas. <rire> ah, cette distance-là est été implantée.
1: C'est incroyable. Une distance, c'est déjà tellement impressionnant. Je, on ne le, le voit pas tant que ça, nous, euh, de, de où est-ce qu'on est assis en tant que spectateur, mais quand on est sur le monticule pour vrai et ouais. où est le marbre, c'est tellement loin. Je veux dire, à un moment donné, ouais. c'est ça, ça le baseball. Là, donc ouais. Moi, je suis comme Tristan aussi, je pense... Je, tu, sais,
2: tu peux pas te dénaturer ça, puis surtout... en même temps, les, les, les lanceurs euh, actuels, là, contrairement à, à du passé, puis je généralise un peu parce que bon, mm -hmm. les lanceurs aujourd'hui sont des machines de guerre à l'entraînement. Mm -hmm. Ils sont tellement forts physiquement parlant, puis dans un certain passé, lance les lanceurs du baseball... Il consommait certaines substances qui faisaient en sorte que X, Y, raison, ouais, il lance à cette époque-là, ce n'était
0: pas juste les lanceurs, c'était pas mal tout, ah non, c est c est, tout le monde. C'était tout ça. le monde.
2: Mais là, on est rendu dans une nouvelle époque qui fait en sorte que si tu recules la distance entre le membre et le monticule, il ben, t'enlève le crédit à tes joueurs, autant les lanceurs que les frappeurs, pour leur entraînement. Mm -hmm. je veux dire, ils s'entraînent tellement fort. Ouais, puis... Je veux dire, pourquoi reculer ça, là? Puis, je ne sais pas pour vous, là. Ils ne sont mais... pas dans une ligue de moustiques, là. Ils sont dans le baseball <rire> majeur.
0: <rire> non, en effet, mais, tu sais, le... un des arguments qui est avancé pour ça, c'est pour encourager l'attaque puis réduire le nombre de retraits sur des prises.
1: Ouais, mais... Je
0: ne sais pas pour vous, là. Moi, je ne trouve pas qu'il y en a trop, des retraits ouais. sur des prises. Non, non, Jacob mais... De Kuhn qui va lancer 14 strikeouts, moi,
1: j'aime ça. Nice. Là, ça. Là,
0: je trouve ça le fun.
1: Puis, à quelque part, il travaille pour, je pense. Puis, il ouais. y, y a aussi le fait que, OK, on veut réduire les strike -out, Sauf que, est-ce que, donc, le prétexte, c'est de réduire les strike out pour avoir une meilleure offensive? Mais, j'ai pas l'impression que l'attaque a été plus brimée. OK, peut-être qu'il y a plus de strike-outs. Ouais. Les frappeurs, ça frappe autant.
0: Ben, c est c est ça, parce que le problème là, que... qui, 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 du baseball en ce moment, là, ce qui est le plus euh, mon Dieu, euh, le, le mot là, qui commence par euh, crier euh, mon Dieu. Créer, <rire> crédible, <crétible>, créer. <rire> non, pas crédible. Ah mon Dieu, c'est quoi? Critiquer, <rire> L'aspect qui est le plus critiqué en ce moment du baseball, c'est qu'il y a trop de home run. Ça que là, ben toi oui. On a amorti les balles cette année pour qu'il oh. moins de circuits. Il faut se brancher. Soit il y a trop de strikeouts, soit il y a trop de circuits.
1: Ben, C'est ça. Je trouve que que ne sont vraiment pas cohérents. Je n'ai pas trop compris, moi, cette euh, décision-là. Bref, euh, ça Bref va être...
0: on essaye ça dans la Ligue Atlantique cette année. Qu'est-ce que ça va donner? On verra. Est-ce que ça va faire le chemin jusqu'à la MLB euh, dans les prochaines saisons? Ça ben moi... sera à voir. Moi, personnellement, je suis con.
1: Je trouve qu'au hockey, là, les joueurs ils se rendent trop vite de l'autre côté de la patinoire. Donc moi, je rajouterais euh, un, un mètre de plus là, sur la patinoire. Ouais. On fait les arénas. Euh... Non, non, mais <rire> on agrandit les buts. Voyons.
2: <rire> c'est comme si on disait au soccer, on réduisait le filet. Oui, c'est ça, c'est ça. Yeah, Il ouais. n'y a pas assez de buts. Il qui... y, a... y a trop
0: de buts qui se marquent au soccer, pardon. <rire> On va réduire le but. Les matchs se finissent en moyenne 2-1. Il y a trop de buts qui sont contre.
3: Ouais, pour moi, le, pour moi, le seul match qu'on ont écouté, c'est le match entre Barça et Bayern à, à la. À la... Ligue des champions, mais bon, on n'est pas un podcast soccer. On
2: bifurque du sujet là, on ça.
0: <rire> c'est ça. Bon. Et là là, euh, dernier, euh, dernier petit sujet pour, euh, pour cette semaine. Les Red Sox de Boston ont remporté neuf <rire> matchs de suite. Oui. Ma parole. Quoi <rire> <rire> Ça, ça c'était exactement ma réaction quand tu me disais
1: ça. j'en ai, ai parlé justement avec Tristan plutôt. Puis euh, c'est c'est une équipe que, que j'aimerais beaucoup suivre dans les prochaines semaines juste pour voir euh, qu ce qui se passe avec eux. Et
0: oui. Ce sont des grosses victoires quand même. Les Red Sox, au cours de cette séquence-là, ont marqué beaucoup de points. 7-3, 6-4, 9-2, 11-2, 14-9. Ils ont marqué beaucoup de points. et n'en ont pas accordé tant que ça. Vraiment une performance textbook de la part des Red Sox euh, sur neuf matchs là, qui, euh, qui hier se sont... Euh, Aujourd'hui, pardon, se sont toutefois inclinés 4-3 face aux Twins euh, du Minnesota. On s'en allait pour 10, mais euh, la séquence s'est faite arrêter, malheureusement. Puis, tu regardes la
3: séquence contre des grosses équipes, le Minnesota, euh, là, les, oui, les Orioles.
0: les c'est vraiment une grosse
3: équipe. Hein. Ben, <rire> ben, il y a un parti sur trois premiers matchs contre, contre les Orioles, d'ailleurs. Oui, oh. en Donc, effet. Euh...
0: Mais oui, oui non, ce pas euh, les, les Rays, les Twins, ce ne pas, euh, pas des deux pics ces équipes-là, des, ouais, euh, des très belles performances face à eux. Euh, mm -hmm. J'aimerais ça, avant qu'on qu se parle de qu'est-ce qu'on surveille cette semaine, lancer une pointe à, à Tristan, parce que Tristan, il dit, euh, il, ça fait quelques jours qu'il qui s'amuse à nous niaiser en disant que les Dodgers sont la première équipe oui. à 10 victoires. As-tu oui. regardé contre qui les Dodgers ont joué cette saison? Je sais, je sais. C'était un petit peu du chauvinisme. Ils jauvinisme. ont joué 6 matchs contre les
2: Rockies. <rire> je l'admets, c'est un peu du chauvinisme. Le gars est content, mais je suis conscient que là, ce n'est qu'un qu échantillon embryonnaire mais vous verrez qu'à la fin de la saison, les Dodgers vont des premiers, encore une fois, oh, de la division Sans euh, doute. West de la Nationale. Voilà.
0: J'ai hâte de voir cependant cette <rire> semaine là, contre, contre les Mariners, mm. contre les Padres et la semaine prochaine contre les Reds et les Brewers. Là, ce sera des tests plus sérieux. On va vraiment pouvoir voir de quel bois les Dodgers euh, se chauffent. Mm. Tristan, cette semaine, c'est toi qui as le premier choix sur qu'est-ce que tu regardes. Donc, euh, quelle, euh, quelle série vas-tu
2: suivre euh, cette semaine? Moi, honnêtement, c'est sûr que je veux continuer à voir ce que vont nous offrir les Blue Jays de Toronto. Euh, vraiment, j'ai été impressionné euh, par, les, par leur premier match là, de la saison puis de voir Vladimir Guerrero, junior, qui a de l'air euh, de son père, puis euh, Bobby Bichette et compagnie de sa monde. Donc, j ai, j ai, je vais suivre ce qui se passe chez nos amis torontois euh, au cours de la prochaine semaine. Puis, on va aussi suivre aussi un peu... Euh, le dossier des
0: mais Il faut, faut, faut que tu choisisses une série. Là, fait, euh, mettons, euh, tu vas regarder les Blue Jays contre les Royals ou contre les Red Sox?
2: Ouais, honnêtement, je vais, je vais regarder contre les Red Sox. Juste le, juste le duel de l'Américaine. Euh, je trouve ça toujours intéressant. Euh, les duos de matchs euh, mm -hmm. de, des équipes intra -division, là je trouve ça toujours spectaculaire. Toujours ça, toujours intéressant. Puis, un dossier extérieur des matchs que je vais suivre. C'est le dossier, ce qui se passe présentement du côté du tropicana du côté de Tampa avec le conseil municipal, là, qui serait peut-être ouvert mmh, à faire
0: quoi.
2: garde partagée avec Montréal. Seulement. Ouais. Si peut... ça
0: arrive, ça va être dans comme deux ans.
2: Ah ben on... Non, même,
0: même plus. Mais même ah ouais. plus que ça. Euh, mmh. Mais en tout cas, ben, tant mieux, tant mieux pour le baseball à Montréal. Si ça mmh. donne, moi, j'y crois pas vraiment.
1: Alors, dans deux ans, vous pourrez nous suivre. Donc, nous serons reporters sur les lieux. Donc, euh, au, <rire> au euh,
0: hey,
2: donne-moi pas, <rire> fais-moi pas trop rêver. Fais-moi pas rêver trop grand. <rire> cette fois. Oh, Megan, on, on sera en direct du stade Claridge euh, au bassin saint -Pil.
1: Exactement. Yeah.
0: Boy, ça, c'est mmh. le stade déconstruit d'ici là, ce qui n'arrivera arrivera jamais. Bon, assez d'être pessimiste pour les <rire> amateurs de balle euh, montréalais. <rire> Thomas, qu'est-ce que tu regardes, toi, cette semaine? Ben Écoute, Tristan, tu m'as
3: vraiment surpris euh, oui. avec ton choix de, ben, oui. de série parce que j'étais sûr que tu allais prendre ça. Mais je vais y aller avec les Dodgers contre les Padres. Oh.
1: Euh,
3: écoute, désolé, mec. Mais, euh, mais euh, vraiment deux équipes à surveiller cette année deux équipes qui, qui ont deux, deux excellentes équipes, on en a parlé en long et en large pendant le début de saison et euh,
2: on va voir de quoi ça donne sur le terrain. Pour me justifier n'oublions pas que nous sommes des étudiants hein? donc euh, regarder les matchs à 22h 23h le soir <rire> c'est pas toujours évident
3: MLB Network euh, voilà.
1: C'est
0: ça, ça, la... De... la différence.
1: De toute façon, je vais les regarder quand même, moi. Les Dodgers, il ouais, ouais, faut absolument que je regarde.
0: Ouais, tu ne manques oui. pas ça. Ouais. Moi, de mon côté, bien, ça, fait... ça fait un petit peu que j'ai sérieusement regardé les Indiens de Cleveland. Donc, euh, mine de rien, là, la centrale de l'Américaine est extrêmement serrée. Cleveland qui tire son épingle du jeu euh, peut-être un petit peu mieux que ce à quoi on pouvait s'attendre d'eux en ce début de saison. Shane Bieber qui est absolument Incroyable, encore une fois, en euh, ce début de, de saison. Les Indiens qui, mine de rien, sont à égalité avec les Royals au premier rang. Mais euh, il y a seulement 1,5 matchs qui les séparent de la dernière place de leur division. Les Indiens qui affrontent les Reds cette semaine. Donc, euh, c'est la série que je vais surveiller de mon côté. La Meghan, de l'Ohio. Oui. Mégane, toi, ben... Tu avais volé notre, euh, notre série la semaine dernière. Là, tu viens de te faire voler la tienne. Est-ce euh, uh -huh. que tu avais un plan B?
1: Oui, absolument. J'avais quatre plans d'un coup. Vous preniez mes trop. <rire> ah C'est drôle.
0: Moi aussi, j'avais fait ça.
1: <rire> Donc, euh, mais là, j'hésite parce qu'il m'en euh, reste deux que vous n'avez pas pris. Et puis, euh, je veux avoir votre avis. Mais je pense que je viens de décider. Mais j'hésitais entre les White Sox et les Red Sox parce que... je. Je trouvais, je trouvais un match de Un match de bas. <rire> <rire> je, trouvais, je trouvais que c'était un beau, un, un beau duo à regarder, surtout parce que les, les White Sox bon performer euh, énormément, mais les Red Sox aussi. C'est ça, qui est, est ça qui, est, qui est bon dans cette, dans cette série-là. Mais je pense que je vais y aller avec les Twins euh, contre les Angels euh, de Los Angeles, pour ma part.
0: Ben oui, pourquoi pas. Megan qui... Euh... Bon, on ne peut pas la blâmer parce qu'on est supposé être neutre, mais je pense qu'on a tous un, un trop gros crush euh, amateur et partisan sur Shohei Otani. Mégane, qui va donc vouloir continuer de le surveiller cette semaine. On ne peut pas la blâmer pour ça. Quel joueur! <rire>
1: vous avouer que c'est sûr que quand j'arrive chez moi et que la match des Angels est ouvert, déjà, c'est beaucoup plus facile <rire> de suivre <rire> avec bon. euh, ma famille qui aime beaucoup Shohei Otani. <rire> On va se
0: le dire, quand si Sabatia dit que Shohei Otani, c'est le meilleur joueur de baseball qu'il a vu, je sais pas, Sisi Sabatia, c'est une référence quand même qui... Euh, il y a une certaine crédibilité, on va dire ça comme ça. un pied ouais. de céleri, là.
1: Non, 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 non. Les Twins qui laissent pas leur place non plus, fait que je pense que ça va être une belle, euh, une belle série ouais, en
0: euh,
3: les... D'ailleurs, je sais pas s'il reste du temps, euh, ça, oui. Je suis une... euh, les Twins, uh, Byron Buxton, il faut pas me dire qu'est-ce qu'il a fait pendant la les... saison morte,
0: ça, ça a pas d'allure. Dans quel monde est-ce que Byron Buxton frappe six circuits pour commencer la saison? 5, 5, 5, 5, pardon. Il est à 5 circuits en 9 matchs. C'est dans MLB Show à Rookie, je pense. Non, 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 non. ça, ça je l'ai fait euh, fait la semaine passée. C'est comme 12 <rire> circuits en 11 matchs. C'est un petit peu différent. Mais oui, puis euh, Ronald Acuna aussi, il a des braves qui mm. euh, connaît une excellente, un excellent début de saison aussi. Euh, de son côté, frappe très bien. Il y en a beaucoup de joueurs là, qui, qui sont à surveiller dans les, dans les prochaines semaines. Bref, on se donne rendez-vous la semaine prochaine encore une fois. Thomas, Megan, Tristan, merci énormément pour votre participation. Très, très, très très le fun de jaser baseball avec vous semaine après semaine. Puis à la maison, ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas, pas mercredi, mais bien vendredi pour le prochain épisode de la dixième manche. D'ici là, Portez-vous bien, je suis au carrière et on se dit à la prochaine.